0: Der Text für die Predigt steht heute im 1. Timotheus 6, ich lese die Verse 6 bis 10 und 17 bis 19. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Bedienden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur erdenklich, Böse, aus der nur erdenklich Böses hervorwächst." Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben." Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen.
1: Fire, this is
0: possible. Yes, we can. The
1: spirit of the Lord is upon me. I see them blue. For me and you. And I think to myself. Indem ich bete. Indem ich mit meinen Freunden Sachen starte. Mich mit meinen Kollegen, Nachbarn und so weiter zusammentun. Und ich glaube, der Glaube ist der Anfang davon. Ähm,
0: ich glaube, dass es ganz viele kleine Dinge sind, was man so machen kann. Ähm, ja, einfach durch, durch Nächstenliebe, denke ich mir auf jeden Fall, dadurch, wie ich mit anderen umgehe. Ähm, ähm, Dadurch, dass ich möglichst nachhaltig lebe, dass ich ähm, gucke, wofür ich mein Geld ausgebe.
1: Ähm I to What a also
0: ich habe ähm, einen 50-Euro-Schein gefunden und ähm, hatte damals selber wenig Geld. Und äh, habe äh, zu Gott gesagt, so, mit diesem 50 Euro Schein mache ich, was du möchtest. Und ähm, diesen 50 Euro Schein habe ich dann, also ich habe dann mit einer Freundin telefoniert, die immer mal in den Gottesdienst kommen wollte, damals noch in Münster in den Gottesdienst, und nie gekommen ist und dann ähm, mich in Hamburg besuchen wollte, aber keine Kohle hatte. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe 50 Euro gefunden, wenn ich dir die Fahrt bezahle, kommst du. Und dann kam sie und ist mit uns in den Gottesdienst gekommen und hat sich daraufhin halt für Gott entschieden. So.
1: Doch, also ich habe wirklich festgestellt, nachdem ich mich entschieden habe, auch Gott zu vertrauen, indem ich auch meinen Zehnten gebe, äh, dass tatsächlich so ein schöner Spruch wahr wird, äh, diejenigen, die nicht den Zehnten geben, haben immer zu wenig um den Zehnten zu geben. Und diejenigen, die den Zehnten geben, haben immer genug um den Zehnten zu geben. Und äh, das ist schon eine Gleiche, das habe ich bei mir auch erlebt, dass Gott über Bitten und Verstehen dann äh, beschenkt, Ja, Weltveränderer geben. Ähm, wir machen heute mit unserer Predigtreihe weiter, mit der wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, Verändere die Welt. Und heute beschäftigen wir uns, ihr habt es gerade in den Statements schon gehört, mit dem Geben, wie wir mit dem Geben die Welt verändern können. Und bevor wir das anschauen, möchte ich einmal noch kurz beten und dann legen wir los. Unser himmlischer Vater, ich möchte dich bitten für die ähm, kommenden Minuten jetzt, wenn wir uns mit diesem Bibeltext beschäftigen, und mit diesem Thema, die Welt verändern durch unser Geben. Herr, bitte ich dich, dass du uns herausforderst, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen, dich zu verstehen und dass du uns Impulse gibst, Ideen gibst, wie wir die Welt prägen, die Welt verändern können mit dem, was wir geben. Amen. Habt ihr Sätze oder vielleicht eine Geschichte oder vielleicht ein Erlebnis, das sich so wirklich richtig in euer Herz oder in eure Gedanken eingebrannt habt? Dass sich so richtig eingebrannt hat bei euch. Ja, vielleicht einen Satz, den ihr mal gehört habt, der so ermutigend war, der euch so getroffen hat, der euch so geprägt hat, dass ihr wisst, diesen einen Satz, den werde ich mit mir tragen, bis ich, bis ich sterbe eigentlich. Der hat sich so eingebrannt, den werde ich immer dabei haben. Oder vielleicht eine Geschichte, die euch so berührt hat, die euch so getroffen hat, dass ihr wisst, bis ans Ende meines Lebens wird das, diese Geschichte mich irgendwie prägen, wird bei mir bleiben, ich werde das nie vergessen. Habt ihr sowas? Dass sich so richtig eingebrannt hat bei euch? Ich habe eine Sache die sich so stark eingebrannt hat bei mir, dass ich weiß, dass ich die bis ans mein Lebensende nicht vergessen werde. Und das waren nur ein paar Sätze. Und zwar habe ich vor über zehn Jahren mal so eine ganz kleine Illustration zum Thema Geben gehört. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wer mir die erzählt hat. Aber das hat sich so eingebrannt, dass ich weiß, das werde ich nie vergessen, weil das mich damals so herausgefordert hat, so getroffen hat. Und jetzt auch noch jedes Mal, wenn ich an diese kleine Illustration denke, an diese paar Sätze, es mich jedes Mal neu herausfordert. Jedes einzelne Mal. Und lass mich euch erzählen, was das ist. Diese kleine Illustration ist so. Stellt euch zwei Kinder vor, die auf einer Wiese sitzen und die beide furchtbar Hunger leiden. Und in ihrem Hunger und in ihrer Verzweiflung schreien sie zu Gott und beten. Und tatsächlich vom Himmel fallen zwei Brote. Aber beide Brote fallen vor das eine Kind. Hat Gott jetzt beide Kinder versorgt oder nur eins? So, diese Frage hat mich so getroffen, oder diese Frage trifft mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Weil es so eine Frage an mich ist und so eine Herausforderung an mich. Eine Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinem Besitz um? Oder gibt es einen Auftrag für meinen Besitz? Oder könnte ich tatsächlich, könnte ich tatsächlich mit dem, was ich besitze, etwas verändern? Und wenn es was Kleines, was Großes, ganz egal, könnte ich mit dem, wie ich mit meinem Besitz umgehe, die Welt verändern? Und zwei Menschen, die das tun, ähm, die sehr viel von ihrem Geld, von ihrem Besitz weggeben, um die Welt zu verändern, die vielleicht auch schon mal gehört sind, Bill und Melinda Gates, ja, der Microsoft-Gründer und seine Frau, zwei der reichsten Menschen dieser Welt. Und sie geben jährlich Milliarden weg durch ihre Stiftung ähm, für Entwicklungshilfe, für den Kampf gegen Krankheiten. Äh, und sie haben sich verpflichtet, zusammen mit anderen Milliardären, dass sie bis ans Ende ihres Lebens den absoluten Großteil ihres Vermögens weggegeben haben werden. Und äh, sie wurden letztes Jahr, 2018 mal gefragt von jemand, warum macht ihr das eigentlich? Und das war eine sehr skeptische Frage. Ja? Das war so eine Frage, okay, jetzt mal ganz ehrlich, was ist wirklich euer Motiv? Worum geht es euch wirklich? Was habt ihr davon? Und Bill Gates hat interessant geantwortet, finde ich. Er hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die mich dazu antreiben. Das eine ist, ich spüre eine Verantwortung. Ja, ich spüre eine Verantwortung für den Reichtum, für den Besitz, den ich habe. Und ich, hab, ich spüre diesen, diese Verantwortung, dass die beste Art und Weise, mein Geld zu verwenden, nachdem meine Familie versorgt ist, ist es wegzugeben, ist es der Gesellschaft zurückzugeben. Das ist das eine, was mich antreibt. Und das andere, was er gesagt hat, was ihn antreibt, ist, dass es einfach unendlich Spaß macht. Einfach unendlich Freude macht. Und seine Frau hat dann ähm, ihn ergänzt und hat gesagt, Na, wir sind beide in Familien aufgewachsen, er, Bill und sie, Melinda, in denen es sehr wichtig war, in denen es so ein Wert war, die Welt besser zurückzulassen, als man sie angetroffen hat. Ja, die Welt irgendwie besser zu machen. Und dann erzählt sie davon, wie sie als Kind geprägt wurde von der katholischen Kirche und von dem christlichen Glauben und wie das für sie so ein Fundament geworden ist für ihren Umgang mit ihrem Reichtum. Und das ist etwas, was ich gerne mit euch heute anschauen möchte. Kann der christliche Glaube wirklich, kann der Glaube an Gott kann das, was die Bibel sagt, uns ein Fundament geben, um auf eine Art und Weise mit unserem Besitz, unserem Reichtum vielleicht auch umzugehen, der gut ist? Was ist Gottes Perspektive darauf? Und was ist mit dieser Verantwortung und dieser Freude, von der Bill Gates spricht, finden wir das auch? Und kann das, was Melinda Gates sagt, auch wahr sein im Glauben, dass es so ein Fundament ist, mit dem wir sehr gut mit unserem Besitz umgehen können? Das möchte ich mit euch anschauen heute, okay? Und wir machen das in drei Gedanken, die wir durchgehen. In diesem Text finden wir nämlich zum einen einen Auftrag für unseren Besitz, dann finden wir eine ausgewogene Sicht auf unseren Besitz und schließlich ein Herz der Großzügigkeit. Ein Auftrag, eine ausgewogene Sicht und ein Herz der Großzügigkeit. Wir steigen mal ein mit diesem ersten Gedanken, ein Auftrag für unseren Besitz. Ähm, der Abschnitt, den wir gelesen haben, ist ein Teil des ersten Timotheusbriefs. briefs Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, so um 60 nach Christus, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus war ein junger Pastor in der Stadt Ephesus. Und Paulus schreibt diesen Brief, und er schreibt zwei Abschnitte hier über den Umgang mit Besitz. Und zwar schreibt er einmal an Leute, die eher wenig Geld haben und einmal schreibt er an die Reichen. Ja? Er macht das sehr ausgewogen. Und wir schauen uns das mal zusammen an heute, so als Gesamtpaket quasi. okay? Und er fängt an, ganz am Anfang in Vers 6 und 7 sagt er, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Also Paulus fängt an, uns so eine Gottesperspektive auf Geld zu geben und er fängt erstmal ganz so grundlegend an. Ja? Wir sind ohne Besitz in die Welt gekommen und wir werden die Welt auch ohne Besitz verlassen. Ziemlich klares Statement. Ich hatte von einem Pastor gelesen in England, der eine ähm, alte adelige Dame, die sehr reich war, beerdigt hatte, ja? so aus dem, aus dem ganzen Adelshaus und so weiter, und er hat diese Beerdigung gehalten und danach kamen Leute zu ihm und haben gefragt, ja, Herr Pastor, jetzt sagen Sie doch mal, wie viel, wie viel hat die Frau denn hinterlassen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, alles. Jeden Penny. Ja, wir kommen ohne Besitz in diese Welt. Wir können nichts mitnehmen, wir gehen ohne Besitz aus dieser Welt. Und alles, was wir haben, ist quasi so unser temporäres Reisegepäck für diese Zeit, die wir hier haben. All unser Besitz ist wie so unser Reisegepäck für die Zeit, die wir hier haben kommen ohne Besitz in die Welt. Und das heißt, alles, was wir haben, wurde uns irgendwie gegeben oder haben wir uns irgendwie erarbeitet. Und wir denken vielleicht zuerst an unsere Eltern, die uns Besitz geben, Dinge, die wir vielleicht erben, äh, Unterstützung, die der Staat vielleicht gibt, dass man Besitz hat. Oder natürlich in unserem Alter, so also vor allem, was wir uns selbst erarbeiten durch unsere Leistung, durch unsere Kraft, durch unsere Fähigkeiten, durch unsere Jobs. Und Paulus fordert das heraus. Er sagt, ihr kommt ohne Besitz in die Welt. Und alles, was ihr habt, alles, was euch gegeben wird, alles, was ihr euch selbst erarbeitet auch, ist eigentlich etwas, was Gott euch gibt. Wir lesen das in Vers 17, äh, im hinteren Teil sagt er, sagt er zu den Reichen, setzt eure Hoffnung auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Herr Paulus fordert uns heraus, dass wir hinter all dem, was wir haben, hinter all dem, was uns gegeben wurde, letztendlich Gott als den großzügigen Geber sehen. Und vielleicht regt sich bei euch so ein bisschen Widerstand und ihr sagt, okay, Gott hat es vielleicht orchestriert und irgendwie dafür gesorgt, aber warte mal, ich habe mir das doch selbst erarbeitet. Ich arbeite jeden Tag hart, um mir hier diesen Lebensstandard leisten zu können, den ich habe, um in dieser Stadt leben und bestehen zu können. Ich habe das mir selbst erarbeitet. Aber seht ihr auch da, würde Paulus sagen, okay. Aber was habt ihr dafür getan, dass ihr zu diesem Zeitpunkt der Weltgeschichte an diesem Ort geboren wurdet, wo ihr geboren wurdet? Was habt ihr dafür getan, dass ihr die physischen und die kognitiven Fähigkeiten mitbringt, die ihr habt, die euch das möglich machen? Oder was habt ihr dafür getan, dass ihr in einem Umfeld jetzt lebt und arbeitet, das so friedlich ist, dass ihr die Möglichkeit habt, euch Reichtum aufzubauen und zu arbeiten. Wir haben hier so eine Grundsicht, so eine biblische Grundsicht von Besitz, die ist, wir kommen ohne Besitz in diese Welt und alles, was wir haben, gibt Gott uns, vertraut Gott uns an, ja, als ein großzügiger Geber. Er vertraut es uns an und er gibt uns einen Auftrag damit. Und das sehen wir auch im Text. Das ist ganz am Ende in Vers 18. Ja. Paulus hat gesagt, alles, was ihr habt, Gott gibt uns das, was wir brauchen, in reichem Maße. Und was sagt er jetzt in Vers 18? Er möchte, ermahne sie, Gutes zu tun. Also jetzt sehen wir hier den Auftrag, den Gott uns gibt mit unserem Besitz. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Das heißt, Paulus verwendet hier eigentlich ein Bild. Und man könnte sagen, das Bild ist, Gott wird dargestellt wie so ein großzügiger Investor. Ja, ein großzügiger Investor, der zu euch kommt und der euch Geld anvertraut, der euch Besitz anvertraut, der euch Reichtum vielleicht anvertraut und sagt, hier, ich möchte, dass du das nimmst, während deiner Zeit hier auf der Erde, ja, dein Reisegepäck, dass du das nimmst und dass du es anlegst, dass du es investierst. Er spricht ja von der Kapitalanlage, dass ihr es verwaltet, dass ihr das managt, was Gott euch gibt. Und was ist das Ziel dieser Investition? Woran soll, sollen wir es investieren? Wie sollen wir es anlegen? Er sagt, damit das Gute geschieht dass das Gute getan wird. Ihr sollt den materiellen Reichtum investieren in einen Reichtum an guten Werken. Dass das Gute geschieht. Ja? Dass eure Familie versorgt ist, wenn ihr eine Familie habt, dass das ist etwas Gutes. Dass Gutes in dieser Stadt geschieht. Dass, wenn ihr Angestellte habt, die Angestellten vernünftig bezahlt werden, dass etwas Gutes das geschieht. Dass den Ärmsten in dieser Stadt oder weltweit geholfen wird, dass etwas Gutes. Dass Kirchen wie das Hamburg-Projekt entstehen können, gebaut werden, dass etwas Gutes. Ja? Er sagt, Gott ist wie ein Investor, der euch etwas anvertraut, das ihr verwalten sollt, managen sollt, anlegen sollt, dafür, dass das Gute geschieht, dass ein Reichtum an guten Werken steht. Das ist der Auftrag. Das ist die Sinnrichtung von Besitz, sagt Paulus hier. Das ist der Zweck von Besitz, das ist der Auftrag, den Gott uns mit Besitz gibt, in diesen Reichtum von guten Werken zu investieren. Und das heißt, die praktische Frage für uns alle ist dann, wie viel von Gottes Geld ist gerade auf eurem Konto? Wie viel von seinem Geld hat Gott auf euer Konto gepackt? Und was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um? Wie investiert ihr es? Wie legt ihr es an? Legt ihr es an, dass so ein Reichtum an guten Werken geschieht? Legt ihr es an, dass diese Welt geprägt und verändert wird, wie wir es gesagt haben? Seid ihr großzügig damit, damit anderen Gutes getan wird? Wie geht ihr damit um? So, das ist der Auftrag, das ist die Sinnrichtung, das ist diese Vision, die biblische Vision, wozu unser Besitz da ist, wie wir damit umgehen sollten. Und vielleicht sagen manche von euch, ähm, okay, das finde ich eine attraktive Vision. Ja, vielleicht auch manche von euch, die sich neu mit, mit Glauben und Gott beschäftigen, würden vielleicht sagen, das, das passt sehr zu meinen Vorstellungen. Das finde ich eine attraktive Vision, wenn wir so eine Sicht auf unseren Besitz hätten. Es ist uns anvertraut, damit wir Gutes tun, damit Gutes geschieht. Das wäre doch großartig, das würde die Welt wirklich prägen. So, wir finden diese Vision sehr attraktiv, bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Nämlich bis zu dem Punkt, wo es anfängt, uns persönlich zu betreffen. Es gab vor kurzem eine, eine Studie, eine Umfrage, über die die Zeit geschrieben hat, die ich sehr spannend fand. Und zwar wurden da Leute befragt ähm, zu der Situation in Deutschland ähm, und die Frage war, Finden sie auch, dass der Reichtum in Deutschland etwas anders verteilt werden müsste? Fänden sie es gut, wenn die Reichen, die Wohlhabenden mehr abgeben würden, damit die Ärmsten unterstützt und gestärkt werden würden? So Und 83% der Leute haben gesagt, fänden wir total gut, absolut, es wäre gut, wenn die Armen unterstützt werden, die Reichen geben, ab, abgeben und so weiter. So, als dann aber die Forscherin, die diese Umfrage gemacht hat, ähm, der Hälfte der Leute, mit denen sie gesprochen hat, erklären musste, dass sie zu den oberen 50% Prozent gehören. Und dass sie, das, also dass sie dann abgeben müssten, um die Ärmsten zu unterstützen, sind diese 83% Prozent in den Keller gerauscht. Und es, bevor jetzt irgendjemand sagt, ach, die Reichen und die nichts abgeben wollen und die Wohlhabenden, die meisten von euch gehören auch zu diesen 50%. Und es gab eine zweite Frage. Und diese zweite Frage war, fänden sie es gut, wenn Deutschland Krisenländer, von Armut gebeutelte Länder stärker finanziell unterstützen würde? Eine absolute Mehrheit sagt, ja, absolut, wollen wir, finden wir gut. Zweite Frage war, Wären sie denn bereit, 0,5% mehr Steuern zu zahlen, um das zu finanzieren? Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Die Zustimmung geht auf unter ein Drittel. Ja. Wir finden die, diese Vision sehr attraktiv und das klingt gut. Ja. Wir haben Besitz, um in das Gute zu investieren, um zu geben. Wir können die Welt verändern und durchgeben. Das klingt gut, das klingt attraktiv, bis es irgendwie mit uns selbst zu tun hat. Bis es anfängt, unseren Geldbeutel zu betreffen. Weil dann etwas in uns hochkommt, Wovon Paulus in diesem Text auch schreibt, und das ist was, die Liebe zum Geld. Unsere Liebe zum Geld, von der er sagt, sie ist eine Wurzel von vielem Bösen, von vielem Unheil. Die Liebe zum Geld, die wie so eine äh, unsichtbare Krankheit quasi ist, die in unserem Herzen ihr Unwesen treibt. Von der so gut wie niemand denkt, dass er sie hat, weil wir blind dafür sind. Aber die uns doch immer wieder prägt. Und Leute, was hält uns denn davon ab, diesen Auftrag Gottes zu leben, so mit unserem Besitz umzugehen? in das Gute zu investieren, gute Verwalter zu sein. Was hält uns ab? Was macht es uns so schwer? Die Krankheit unseres Herzens, die verborgene Liebe zum Geld. So, und was könnten wir tun, um diesen Auftrag Gottes mehr zu leben, um dieser Krankheit entgegenzuwirken? Und das ist unser zweiter Gedanke. Paulus gibt uns in diesem Text vier praktische Hinweise, vier praktische Aufträge, wie wir diesen Auftrag Gottes leben können, so das Geld zu verwalten, zu managen, dass das Gute geschieht. Er gibt uns vier praktische Arten und Weisen, wie das aussehen kann und wie wir dieser Krankheit unseres Herzens entgegenwirken können, wie wir diese Liebe zum Geld sozusagen zurückdrängen können. Das ist unser zweiter Gedanke, eine ausgewogene Sicht auf unser Geld. Und seht ihr das Schöne an diesem Text? Es sind ja nur ein paar Verse, irgendwie sieben Verse oder so, die wir gelesen haben. Aber wir finden hier eine unglaublich ausgewogene, nuancierte Sicht von Geld. Armut wird nicht verherrlicht, Reichtum wird nicht verherrlicht, es ist sehr ausgewogen. Und Paulus gibt uns vier, ich habe schon gesagt, vier praktische Dinge, die wir tun können. Und weil ich weiß, oh, wir haben drei Punkte der Predigt und jetzt nochmal vier Unterpunkte, das ist schwer sich zu merken, all diese Dinge, ich habe mal versucht, diese vier Gedanken in einen Satz zu packen. Okay? Eine ausgewogene biblische, ein ausgewogener biblischer Umgang mit Geld ist einfach genießen und zufrieden geben. Ja? Einfach genießen und zufrieden geben. Wollt das einmal mit mir sagen? Nur wer möchte natürlich. Weil wenn ihr es einmal ausgesprochen habt, könnt ihr es euch um 50% besser merken, glaube ich. Einfach genießen und zufrieden geben. Super. Ich werde euch nachher fragen im Foyer, was die vier Gedanken sind. Paulus gibt uns vier praktische ähm, Arten und Weisen, wie wir so mit Geld umgehen können. Und das erste ist Genuss. Genießen. Kommt vielleicht unerwartet für manche, ähm, aber schaut euch das an in Vers 17, was er schreibt. Er sagt, Gott gibt uns, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott gibt uns Besitz, Gott gibt uns Reichtum und möchte, dass wir Freude daran haben, dass wir das genießen. Ja? Paulus geht hier gegen so eine falsche Sicht, so manchmal auch so eine überreligiöse, überspirituelle Sicht, so, oh ja, wir sollten ja alles abgeben und, oh und sich daran zu freuen ist auch irgendwie ganz, ganz suspekt und Leute, die reich sind und oh, das ist sowieso schwierig, wenn man Christ ist, wir sollten alle arm sein. Quatsch, Paulus sagt, was Gott uns gibt, sollen wir genießen. Wir sollen Freude daran haben. Das heißt, es ist toll, wenn ihr euch an eurer Wohnung Freude oder an eurem Haus, wenn ihr es genießt, in eurem Auto zu fahren, wenn ihr es genießt, die teure Flasche Wein aufzumachen, ein tolles Essen mit Freunden zu haben. Das ist großartig, absolut in Gottes Sinne. Oder es ist in Gottes Sinne auch mal wirklich groß und opulent zu feiern, ja, wenn es was zu feiern gibt, den Abschluss oder einen Hochzeitstag oder einen Geburtstag oder ein Fest mit Nachbarn oder was für die Kinder. Keine Ahnung was. Das opulent und großzügig zu feiern und zu genießen. Gott selbst gibt in der Bibel immer wieder Anweisungen, wie sein Volk feiern soll im Alten Testament. Und das ist richtig, das, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Das sind richtige Feste. Oder Jesus macht 600 Liter Wein auf einer Hochzeit. Ja? Gott sagt, das, was ich euch gebe, genießt es, habt Freude daran, weil ich bin ein großzügiger Geber. Ich gebe gern, volle, in reichem Maße und ich möchte, dass ihr es genießt. Das ist das Erste. Ja? Ein ausgewogener Umgang mit Geld fängt damit an, dass wir das genießen, was Gott uns gibt in seiner Großzügigkeit. Das ist das eine. So, aber das muss ergänzt werden von den anderen dreien, sonst wird es unausgewogen. Und das zweite, was Paulus uns zeigt, ist Einfachheit. Deswegen einfach genießen, ja? Einfachheit. Er schreibt in, ähm, am Anfang in Vers 7 und 8. Er sagt ja, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich mit wenigen zufrieden gegeben. Und dann sagt er, wir bringen nichts mit in diese Welt. Und dann sagt er in Vers 8, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. So und was er hier macht mit Nahrung und Kleidung, er benutzt diese beiden, Nahrung und Kleidung, so also als Stilmittel, um damit auszudrücken, all das, was wir wirklich brauchen. Ja, er sagt damit nicht, ihr braucht nur Nahrung und Kleidung, Wohnung braucht ihr nicht, Auto auch nicht, das sagt er nicht. Sondern Nahrung und Kleidung verwendet er hier für das, was wirklich notwendig ist, was wir wirklich brauchen. Und er sagt, unser Fokus soll darauf liegen. Darauf soll unser Fokus liegen. Und er grenzt das ab zu einer Haltung, zu so einer materialistischen Haltung. Direkt danach, in Vers 9. Ja, er sagt, soll, soll uns das genügen. Da soll unser Fokus liegen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, der verfängt sich in einem Netz von Versuchungen. Was Paulus hier macht, ist, er versucht, dieser Krankheit unseres Herzens, dieser Liebe zum Geld, entgegenzuwirken, uns zu zeigen, wie wir entgegenwirken können. Und das ist mit einem Lebensstil der Einfachheit. Er kontrastiert das mit diesem Materialismus, dass wir sagen, oh, wir wollen unbedingt reich werden und ich weiß, nur wenn ich mehr habe und nur wenn ich das besitze, dann weiß ich, dass ich bedeutend bin, sicher bin, dass ich glücklich bin. Nur dann kann mein Leben wirklich gut sein. Wenn ich das Neueste, dieses habe oder das besitze, nur dann ist es gut. Und er sagt, nein, dann, dann hat euch die Krankheit quasi im, im Griff. Ja? Dann hat die Liebe des Geldes euch über, überrannt, wenn es euch so geht. Und er sagt, wie wir dem entgegenwirken können, ist ein Lebensstil von Einfachheit. So, und was bedeutet das? Einfachheit bedeutet, dass ich... Bewusst mich dafür entscheide, etwas einfacher zu leben, als ich es mir vielleicht leisten könnte. Um in der Lage zu sein, Geld wegzugeben und um die, mir selbst einfach klar zu machen, das ist nicht, was mein Leben ausmacht, das ist nicht, was mich definiert, hier liegt nicht meine Hoffnung in Geld. Das ist Einfachheit. Und das bedeutet für jeden von euch etwas anderes. Seht ihr, ihr verdient unterschiedlich viel Geld. Manche von euch haben vielleicht ein kleineres Einkommen, trotzdem wertvolle Jobs. Ja, aber vielleicht ein Job, der nicht so gut bezahlt ist. Manche von euch verdienen sehr gut. Ihr seid hier auch in ganz unterschiedlichen Kreisen oder Gruppen in Hamburg unterwegs. Ja? Manche sind in den oberen 10.000, andere sind Studenten. Ihr seid in ganz unterschiedlichen Gruppen unterwegs. Und das ist gut. Es ist wichtig, dass in allen Kreisen, in allen Gruppen von Hamburg Christen unterwegs sind, die dort in diesen, mit diesen Menschen, denen sie begegnen, sie lieben und ihnen dienen und Licht sind und Gottes Liebe präsent machen. Das ist wichtig. Das heißt, wenn wir über Einfachheit reden, heißt das nicht, dass ihr alle mit euren unterschiedlichen Einkommen, unterschiedlichen Lebensstilen, dass wir all das nehmen müssen und so in einen uniformierten Lebensstil packen müssen und das Leben muss von allen gleich aussehen und jeder hat nur das Gleiche zur Verfügung. Das heißt nicht Einfachheit, sondern Einfachheit bedeutet, dass jeder von euch überlegt, in der Einkommensklasse, in der ihr seid, was heißt es da für mich ein bisschen einfacher zu leben? Und ich finde, eine gute Faustregel ist, wenn ich mich an den Leuten orientiere, so an meiner Peer Group, den Leuten, die ähnlich viel verdienen wie ich, ja, mit denen ich unterwegs bin und wir sagen, das ist so die Einkommensgruppe vielleicht, wie kann ich mich nicht immer so am oberen Ende orientieren und sagen, ich muss überall mithalten und alles, was die anderen haben in meiner Einkommensgruppe, das brauche ich auch und das muss ich auch haben, sondern wie kann ich mich vielleicht so ein bisschen Richtung das untere Ende meiner Einkommensgruppe orientieren und sagen, ich will ein bisschen einfacher, ich brauche nicht alles, ich muss hier nicht in allen Punkten mit, ich will ein bisschen einfacher leben um mir klarzumachen, Geld ist nicht alles und damit ich weggeben kann. Und ihr merkt schon, das bedeutet für euch ganz unterschiedliche Dinge. Für manche von euch würde es bedeuten, bewusst irgendwie ein kleineres, bisschen kleineres Haus zu kaufen. Für andere vielleicht ein, ein günstigeres Auto zu kaufen oder eins, wo die Leasingrate, keine Ahnung, 50 Euro weniger im Monat ist, aber die 50 Euro könnt ihr jemand geben. Für manche von euch ist es vielleicht so, wie wäre das, wenn euer Kleiderschrank 50 Zentimeter schmaler wäre? Und jetzt sagt bitte nicht, oh, das wäre blöd, weil dann wären meine ganzen Klamotten so gequetscht. Ja? Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Sondern wenn ihr gerne shoppt, spricht nichts gegen shoppen und das, sich daran zu freuen und das zu genießen. Aber wie wäre es, wenn ihr ein oder zwei Teile weniger im Monat kauft? Habt ihr keine Ahnung, je nachdem, was ihr ausgibt. 60 bis 100 Euro oder 30 bis 50 Euro zur Verfügung und könnt damit was Tolles machen. Für manche von euch bedeutet es vielleicht, sein Smartphone drei Jahre zu benutzen und nicht nur eins und dann das nächste Modell. Versteht ihr? Was ist der eine Punkt bei euch, wo ihr sagt, ich kann ein bisschen einfacher leben, um dieser Krankheit meines Herzens entgegenzuwirken und mir bewusst zu machen, ähm, dass das ist nicht alles und ich kann mehr geben. Ja? Also das ist, die, das ist die erste Hälfte. Ja? Einfach genießen, Genuss und Einfachheit. Und die beiden brauchen sich gegenseitig. Wenn wir die Einfachheit rauslassen und nur den Genuss machen, dann leben wir, dann genießen wir unser Geld nur für uns selbst, dann geht es so in so einen Hedonismus rein. Ja, mein bestes Leben jetzt. Wenn wir den Genuss rauslassen, dann führt es in so eine verbitterte Askese. Also ich darf mein Reichtum nicht genießen und ich muss immer alles weggeben. Und oh nein, jetzt habe ich was für mich ausgegeben. Nee, das ist auch nicht im Sinne Gottes. Dann sehen wir Gott auch nicht mehr als den großzügigen Geber. Das gehört zusammen. Einfach genießen. Und der zweite Teil ist zufrieden geben. Das dritte, was Paulus uns zeigt, ist Zufriedenheit. Er sagt das auch wieder am Anfang. Er sagt, wir sollen, uns mit, wenn wir, wir sollen in der Lage sein, uns mit wenig zufrieden zu geben, mit wenig zu genügen. Ähm, dann wieder bei Nahrung und Kleidung, wenn wir das haben, das notwendig dass wir uns genügen. Er spricht von so einer Zufriedenheit, so einer Genügsamkeit. Und das ist, glaube ich, ein Thema für jeden von uns, ganz egal, wie euer Kontostand aussieht, egal, was ihr besitzt. Zufriedenheit ist nicht abhängig von unserem Kontostand. Zufriedenheit ist immer nur abhängig von unserem Herzen. Ähm, Menschen in allen Einkommensklassen kämpfen mit Zufriedenheit. Thomas Sedlaczek ist ein äh, tschechischer Wirtschaftswissenschaftler, er hat ein spannendes Buch geschrieben, das heißt Die Ökonomie von Gut und Böse. Und in diesem Buch schreibt er an einer Stelle, er sagt, ständig unzufrieden zu sein und mehr zu wollen scheint das Herz unserer Zivilisation zu bilden. Wir sind die mit Abstand reichste Zivilisation aller Zeiten. Doch wir sind mindestens genauso weit von dem Wort genug. Oder von Zufriedenheit entfernt, wie in der fernen, primitiven Vergangenheit. Ja, es spielt keine Rolle, wie viel ihr habt oder wie wenig ihr habt. Zufriedenheit ist so eine spannende Herausforderung. Und ich habe einmal mit einem Finanzberater aus dem Hamburg-Projekt gesprochen, der ähm, Fußballspieler, so Bundesligaspieler betreut. Und andere Leute, die wirklich viel Geld haben in Hamburg. Und er hat gemeint, es war erstaunlich für ihn, dass er in dieser Gruppe von Leuten, Menschen begegnet ist, die so... Wie noch nirgendwo anders, die so große Sorgen hatten, dass es nicht reichen könnte, dass es nicht genug sein könnte. Ja? Es ist egal, ob ihr Student seid oder gut verdient, Zufriedenheit ist ein Thema für uns alle, weil wir dieser, dieser Geschichte glauben, dieser Narrative glauben unserer Zeit, dass mehr immer besser ist und dass wir glücklich sein werden, wenn wir nur etwas mehr haben. Und John Rockefeller, ein unglaublich reicher Mann, schon längst gestorben in den USA, wurde einmal gefragt: Ja, wie viel Geld wäre denn genug? Und er hat gesagt: Ein Dollar mehr, ein Dollar mehr. Und dann wird es gut sein. Ja. Und Paulus sagt hier, wenn wir anfangen zufrieden zu leben, zufrieden zu sein mit dem, mit dem, was wir haben, dann wirken wir auch dieser Krankheit entgegen, dieser Liebe zum Geld. Wenn wir immer darauf aus sind, mehr zu haben, mehr zu wollen, wenn diese Gier uns packt, dann sagt er in Vers 9, es stürzt uns in Unheil und Verderben. Und das Wort, was da steht, ist eigentlich Ertränken. Es ertränkt uns, es lässt uns untergehen. Es drückt uns unter die Oberfläche. So eine Art und Weise, dem zu entgegenzuwirken ist Zufriedenheit. Und das kommt nicht leicht. Das ist nicht, dass man sagt, ich bin jetzt zufrieden. Und dann ist es gesettelt. Das ist was, woran wir immer, worauf wir immer wieder schauen müssen. Immer wieder uns erinnern müssen daran. Und ein Punkt, das zu tun, kann sein, ganz bewusst, wenn das Vergleichen hochkommt, wenn die Sorgen hochkommen, bewusst äh, zu danken. Gott zu danken für das, was ihr habt. Für einzelne Dinge, sie aufzulisten. Oder wenn ihr euch noch neu mit Gott beschäftigt, ähm, dann vielleicht Freunden gegenüber das auszusprechen. Ja, ein paar unserer Nachbarinnen hatten so eine WhatsApp-Gruppe, wo sie jede Woche einmal reingepostet haben, wofür sie dankbar sind, um das zu kultivieren, diese Zufriedenheit. So Und das letzte, dieser letzte, vierte praktische Aspekt, den Paulus uns gibt, äh, wie wir ausgewogen mit Geld umgehen können, wie wir diesen Auftrag Gottes mit unserem Besitz umsetzen können, ist was? Ist Großzügigkeit. Ich lese noch einmal Vers 18, den ich vorhin schon mal gelesen habe. Er sagt, ähm, setzt eure Hoffnung auf Gott. Ja? Setzt eure Hoffnung nicht auf Geld, sondern setzt eure Hoffnung auf Gott. Und dann ermahne sie, Gutes zu tun, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Ja? Sie sollen einen Reichtum haben, der in solchen Taten besteht. Die Großzügigkeit. Seht Großzügigkeit, großzügig wegzugeben, freigebig zu sein, ist auch wieder eine ganz praktische Art und Weise, wie wir dieser Liebe zum Geld entgegenwirken. Weil wir in dem Moment, wo wir etwas weggeben, sagen, meine Hoffnung liegt nicht auf meinem Geld, meine Sicherheit liegt nicht in meinem Geld, sondern meine Sicherheit und meine Hoffnung liegt bei Gott, der mich versorgt großzügig und deswegen kann ich weggeben. Großzügigkeit. Okay, was bedeutet das? Was ist Großzügigkeit? Was bedeutet das praktisch für euch? Wie viel sollen wir denn weggeben? Und ähm, es wird in der Bibel immer mal wieder an verschiedenen Stellen, vor allem im Alten Testament, von zehn Prozent unseres Einkommens gesprochen. Und Daniel hat da schon öfters drüber gepredigt, deswegen ich werde da jetzt nicht länger drauf eingehen. Aber ich glaube, ein biblisches Verständnis ist, dass zehn Prozent erst erstmal eine gute Grundlage sind für das, was wir weggeben können. Aber dass ist eigentlich das eigentliche Prinzip nicht eine bestimmte Zahl ist, auch nicht mit eine bestimmte Prozentzahl, wo ja zehn Prozent ein guter Anfang ist, sondern das eigentliche Prinzip ist Großzügigkeit. Ja, zu sagen, wo kann ich selbst vielleicht ein bisschen einfacher leben, um großzügig weggeben zu können. Und das bedeutet für euch auch unterschiedliche Dinge. Manche von euch sind vielleicht in schwierigen finanziellen Situationen. Ihr habt Schulden, die ihr abzahlen, abzahlen müsst. Ihr habt vielleicht Verpflichtungen gegenüber Familie, vielleicht müsst ihr Unterhalt bezahlen, keine Ahnung was. Und 10% ist für euch nicht drin, aber ihr, wenn ihr 3 bis 5 Prozent gebt, ist das schon wirklich was, was ihr merkt, was ihr spürt, was großzügig ist, wo ihr ein bisschen einfacher leben müsst, um das geben zu können. Bei anderen von euch ist es vielleicht so, ähm, ihr spendet jeden Monat 10% eures Gehalts per Dauerauftrag irgendwo hin und ihr merkt das gar nicht mehr. Ja, das, das geht weg, das läuft so nebenher, aber ihr spürt das überhaupt nicht. Das, das, das läuft so nebenher. Ihr müsst da auch nicht dran denken, großzügig zu sein, das geht einfach so weg, ohne dass ihr es merkt. Vielleicht könnt ihr darüber hinausgehen. Vielleicht verdient ihr so gut, dass ihr sagt, ich kann eigentlich, vielleicht könnte ich 20% geben oder 25%. Und, und ja, das spürt man, klar. Und vielleicht müsst ihr dann an einem Punkt irgendwie etwas einfacher leben, wenn euch das wichtig wird. Und ihr sagt, ich will so großzügig sein. Sie, das bedeutet unterschiedliche Dinge für die Situation, in der wir sind. Und das Schöne ist an diesem, wie Gott mit Geld umgeht, ist, Gott fordert uns nie aufzugeben, so mit erhobenem Zeigefinger. Und nie mit Druck. Und sagt, und wenn ihr nicht so viel gebt, dann da, 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 da. Sondern er sagt, ich bin ein großzügiger Geber. Ich möchte, dass ihr euch an dem freut, was ich euch gebe. Und ich möchte, dass meine Großzügigkeit sich in euch widerspiegelt. Und ihr auch großzügig seid. Im zweiten Korintherbrief heißt es an einer Stelle, dass Gott einen freudigen Geber, einen fröhlichen Geber gern hat. Ja, es geht nie um Druck. Es geht nie um dieses Ich-muss-und-dieses-und-jenes. Sondern was würde es für mich bedeuten, großzügig zu sein? Okay? Das sind vier praktische Aspekte, Aufträge, Ideen, die Paulus uns gibt, wie wir diesen großen Auftrag Gottes mit unserem Besitz umsetzen können. Diesen Auftrag, unseren Besitz als Verwalter, als Manager anzulegen, zu investieren, darin, dass das Gute geschieht. Einfach genießen und zufrieden geben. So, und die letzte Frage, die ich stellen will, unser letzter Gedanke ist, so, das haben wir vier praktische Dinge, die wir machen können, mit denen wir anfangen können. Genießen, Einfachheit, Zufriedenheit, Großzügigkeit. Wie schaffen wir das? Was holt uns raus aus diesem materiellen, materialistischen Strudel? Ja? Was, was bringt unser Herz wirklich zu so einer Zufriedenheit? Dass wir rauskommen aus diesem ständigen Vergleichen mit anderen. Ob wir genug haben oder nicht, uns gut fühlen, uns schlecht fühlen. Was holt uns da raus, macht uns wirklich zufrieden? Was bewegt uns so, dass wir so ein Lebensstil der Einfachheit nicht als eine furchtbare Einschränkung empfinden, sondern das gerne tun? Was bringt uns dazu, mit Freude zu geben? Was ist das? Paulus zeigt es uns. Es ist die Großzügigkeit Gottes. Und das ist unser letzter Gedanke, eine Herz der Großzügigkeit. So Paulus hat uns den Auftrag gezeigt, unseren Besitz in das Gute zu investieren, in einen Reichtum an guten Werken. Er hat uns vier praktische Wege gezeigt. Aber was zeigt er uns in diesem Abschnitt über Gott? Was sagt Paulus über Gott in diesem Abschnitt? Worauf will er unseren Blick lenken, ähm, wenn es um Gott geht? Auf Gottes Großzügigkeit. Ich lese noch einmal Vers 17. Er sagt, setzt eure Hoffnung auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße. In reichem Maße. Er sagt, Gott ist großzügig mit euch. Gottes voller Großzügigkeit für uns. Und seht ihr, wenn wir das glauben würden, dass Gott in reichem Maße gibt, dass Gott absolut großzügig mit uns ist, würde das nicht diese ganzen Punkte verändern? Wäre es nicht so, wenn wir das absolut davon überzeugt wären, dann könnten wir doch sagen, ich kann das genießen, was ich habe, weil es ist ein Ausdruck von Gottes Großzügigkeit für mich. Ich kann ein bisschen einfacher leben, weil ich weiß, ich werde genug haben, weil Gott ist großzügig mit mir. Er gibt mir, was ich brauche. Ich kann zufrieden sein mit dem, was ich habe, weil es ist ein Ausdruck von Gottes Großzügigkeit. Er gibt mir das, was ich habe, in reichem Maße. Es ist genug. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Und ich kann großzügig weggeben, weil ich weiß, Gott kleckert nicht, Gott klotzt, Gott gibt mir im reichen Maße, Gott versorgt mich. Ich kann nicht mehr geben als Gott, Gott lässt sich nichts schenken. Wenn wir das wirklich glauben würden, dass Gott im reichen Maße gibt, dann wären diese vier Punkte nicht schwer, oder? So, aber vielleicht geht es euch wie mir mit diesen Punkten, mit Gottes Großzügigkeit. Vielleicht geht es euch wie mir. Ich glaube das und ich zweifle daran gleichzeitig. Ich glaube das, dass Gott so ist. Ich glaube, das, dass Gott mich versorgt. Und ich habe das an manchen Punkten in meinem Leben auf wunderbare Art und Weise erlebt, wie genau das geschehen ist, wie Gott großzügig war. Ich glaube das und doch gibt es immer wieder diese Momente, wo ich anfange daran zu zweifeln. Besonders in den Momenten, wo ich, wo ich andere sehe, die mehr haben als ich und ich denke, denen geht es besser damit. Wir haben das bessere, das glücklichere Leben. Oder die Momente, wo die materiellen Sorgen in mir hochkommen. Dann, und mein Herz sich so wieder zum Geld zurückdreht. Dann steht all diese Gott, Großzügigkeit Gottes auf einmal in Frage. So, ja Gott, ich glaube, dass du großzügig bist, aber könntest du das bitte nicht ein bisschen mehr so sein, dass ich es merke? Ja? Und mein Herz dreht sich schnell wieder zum Geld. Vielleicht geht euch das ähnlich. Wir glauben das und wir zweifeln daran. Aber Leute, es gibt diesen einen Punkt der in all diesen Zweifeln mein Herz zur Ruhe führt. Es gibt diesen einen Punkt, der in all diesen Sorgen mein Herz aufbricht. Es gibt diesen einen Punkt, der mich immer wieder zum Staunen führt. Und das ist die Großzügigkeit Gottes in Jesus Christus. Was Schaut euch das an. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war derjenige, der von Ewigkeit den vollen Reichtum des Himmels genossen hat sich daran gefreut hat und es genossen hat in vollen Zügen. Die ganze Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes, den Reichtum des Himmels, die volle Annahme, alles. Aber der dann sich entschieden hat, ein Leben zu leben auf dieser Erde, voller Einfachheit, ohne Luxus, ohne großen Besitz, ein Leben in Einfachheit. Und der in diesem Leben in Einfachheit seinem Vater im Himmel absolut vertraut hat, dass sein Vater ihm alles geben wird, was er braucht, der ihm vertraut hat, der auch gefeiert hat mit seinen, mit seinen Jüngern ordentlich, der das auch genossen hat und der aber schließlich ja, Genuss, Einfachheit, Zufriedenheit, der schließlich eine Großzügigkeit zeigt, für die es keinen Vergleich gibt. Nämlich als Jesus Christus ans Kreuz geht und am Kreuz stirbt, zeigt er uns die ganze Großzügigkeit des Himmels. Und das ist dass wir sehen den Sohn Gottes, der seinen gesamten Reichtum gibt für uns der alles, was er ist und alles, was er hat, gibt für uns. Jesus gibt am Kreuz für dich nicht nur 10%. Sondern Jesus gibt am Kreuz für dich 100%. Alles, was er hat, um euch zu gewinnen, um euch die Liebe Gottes zu schenken und damit wir alle mit ihm eines Tages den vollen Reichtum des Himmels genießen. Er ist großzügig und gibt, was er hat, damit wir das, was er genießt, mit ihm genießen können. Und Leute, wenn das sein Herz ist für uns, wenn das ist, wie er großzügig ist mit uns, wird er uns dann nicht jetzt auch alles geben, was wir brauchen, wenn er das für uns gegeben hat? Und wenn er, wenn er der Sohn Gottes, alles für uns gibt, alles, was er hatte, wie könnten wir da alles, was wir haben, nur für uns verwenden und nichts geben? Nein, wenn wir das vor Augen haben, wie, wie großzügig er mit uns ist, die Großzügigkeit Gottes am Kreuz, dann wird unser Herz davon überfließen in Großzügigkeit. Und wir werden anfangen, diese Welt zu verändern. Zum Schluss, ein Mann, dessen Leben davon verändert wurde, war Blaise Pascal. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, Blaise Pascal war ein sehr ähm, ein brillanter Mathematiker, Wissenschaftler, Philosoph im 17. Jahrhundert. Aber er war auch ein Mann, der diese Großzügigkeit Gottes kennengelernt hat in Jesus. Der von der Liebe Gottes so geprägt wurde und so gepackt wurde, dass er anfing, ähm, anders mit seinem Besitz umzugehen. Er hat angefangen, Schritt für Schritt ein einfacheres Leben zu führen. Er hat seine Kutsche verkauft, er war einflussreich, erfolgreich, war reich. hat seine Kutsche verkauft, er hat sein silbernes Besteck verkauft, weil er gesagt warum brauche ich Silber? Ähm, er hat seine teuren Möbel verkauft und einfache Möbel gehabt. Und er hat Anteile an einer Firma, die er gegründet hat, an ein Krankenhaus ges ähm, geschenkt, sodass sie davon profitieren können und ständig Einnahmen haben. Und als Blaise Pascal gestorben ist, im Alter von 39 Jahren nur, 1662, und seine Beerdigung gehalten wurde, da war die Kirche voll mit, mit Freunden, mit Verwandten, mit Kollegen, mit Bewunderern. Aber der hintere Teil der Kirche, der hintere Teil der Kirche war voll mit den Armen der Region, die alle auf irgendeine Art und Weise von seiner Großzügigkeit profitiert hatten. Den er irgendeiner irgendeine Art und Weise gedient hatte. Und Leute, ist das nicht ein schönes Bild? Wäre es nicht schön, wenn am Ende des, unseres Lebens Leute nicht nur über uns sagen würden: Oh, er hat er oder sie wirklich hart gearbeitet, einen guten Job gemacht, gut gewirtschaftet und ein tolles Vermögen hinterlassen, sondern wenn nur über uns gesagt werden würde: Er oder sie, in ihrem Leben ist die, hat sich die Großzügigkeit Gottes wiedergespiegelt. Die Großzügigkeit, die sie bei Gott gefunden haben, wo es aus ihnen rausgeflossen hat, sich wieder Sehnt ihr euch nach so einer Haltung, nach so einem Umgang mit eurem Besitz, die Welt zu verändern, dann kommt immer und immer wieder zurück zu Jesus Christus und verankert euch in ihm, in seiner Großzügigkeit am Kreuz. Wenn die Sorgen hochkommen, kommt zum Kreuz und seht, wie großzügig Gott mit euch ist. Er vergisst euch nicht. Wenn das Vergleichen wieder losgeht und ihr denkt, ich kann nichts weggeben, weil oh, ich stehe schon so da, dann schaut wieder, wie großzügig er mit euch ist. Gibt es einen Punkt, wo ihr gerade das Gefühl habt, dass Gott euch vielleicht äh, sanft anstößt? Vielleicht ein Gedanke, der euch kommt, eine Idee, wo ihr großzügig sein könntet, wo ihr mit eurem, wie ihr mit eurem Besitz umgehen könntet. Gibt es gerade eine Idee, die so ganz sanft in euch angestoßen wird? Dann schiebt die nicht weg, dann nehmt die mit. Lasst uns beten. Je Jesus Christus, du bist ein unfassbar großzügiger Gott. Du gibst in reichem Maße, du meinst es gut mit uns, du willst unsere Freude. Und ich danke dir, Jesus, dass du versprochen hast, dass du uns das gibst, was wir brauchen in reichem Maße, damit wir Freude daran haben. Aber ich danke dir, dass du auch am Kreuz in über, überreichem Maße alles gegeben hast, was du hattest. Deine 100 Prozent, um uns reich zu machen, um uns den Reichtum des Himmels zu schenken. Und du weißt, wie sehr wir kämpfen oft mit dieser, äh, mit dieser Liebe zum Geld, wie uns das herausfordert in so vielen Alltagssituationen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder vor Augen führst, wie großzügig du mit uns bist, dass sich das, dass das unser Herz verändert. Und dass wir anfangen, dich mehr zu lieben als unser Geld, bis du unser wahrer Reichtum wirst.
0: Amen.